0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, и телеканал а из любой точки мира «Ж». В любимой области 17.05, сегодня пятница, и все это означает, что начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Телефон прямого эфира 208.005. Телефонные линии, как обычно, открыты. Вы можете присоединиться к обсуждению в любой Шмидт его пришел. части. О, Шмидт пришел. Вот, пришел Сережа. Привет, Сережа. Ну, Добрый собственно, вечер. давайте я вам представлю ведущих тех, кто сегодня будут обсуждать ä, главные события семи уходящих дней. Это доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. И именно этот человек так радовался Шмидту. Он говорит, о, Шмидт пришел.
2: по-моему, не нравится, когда его патриархом называют. Да. Молодой человек. А патриарх. еще ему
1: не нравится, когда ты опаздываешь. Я сейчас
2: кондуктор в трамвае сказал, молодой человек, вы уже платили за проезд. Ты И так приятно ага.
3: ага. ага. поэтому типа на этом трамвае... Я даже заплатил Ты ради наверное, такого еще Вместе с нами проехали. популярный
1: блогер, политолог и человек, которого только в трамвае кондуктор называет молодым человеком. Это Сергей Шмидт. Здравствуйте. И вместе с нами сегодня программу ведет генеральный директор корпорации развития Иркутской области. Итак, дебютант программы Алексей Севряков. Здрасте. Добрый вечер. Ну что, начнем. Вот те темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Отдохнул на Байкале и заехал в Тальцы Премьер Медведев с неофициальным Визитом побывал в Иркутской области Что там было на самом деле, политолог знает Все и нам расскажет Он обещал и он поздравил Владимир Путин отправил телеграмму в адрес мэра и жителей Черемхова. Черемхова 100 лет. В общем, руководитель государства свое обещание держит. Плюс один. Губернатор региона предлагает вести должность первого зампреда правительства. Ну, обсудим, это всегда бывает интересно. Спроектируем будущее нашего региона. В Иркутске пройдет масштабный форум по следам конференции 1947 года. Участники будут искать новые смыслы и пути развития территории. Собственно, я пригласила сегодня Олег Михайловича, поэтому, потому что, ну, нагнетается информационный фон, и нам все рассказывают про какой-то, ну, мегафорум по следам той самой масштабной Давайте конференции. Давайте сразу уточним, что случилось... не участники
2: конференции 1947 года, а уже новые участники. Ну, новые, но новые участники.
1: В общем, нет, по ну, всем об этом ли расскажем. Либо, 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 Мне, так, правда, очень любопытно всякий раз, когда начинают говорить о том, что сейчас мы найдем новые mm. смыслы. У нас новые смыслы любят искать в регионе. Вот, поговорим об этом. Еще одна тема, я не знаю, доберемся, у нас много сегодня к обсуждению, доберемся или нет, но чемпионата не будет. Знаете, как у Мимитроля. Карнавала, Карнавала не будет. будет. Ну вот, чемпионат не будет. В 2019 году иркутские любители хоккея с мячом не увидят лучшие команды мира. Друзья, ну, забегая вперед, я уж вам, братья, по клюшкам и мячам не могу, кровь сворачивать, да. Забегая вперед, сразу скажу, что в 2020 году все у нас с вами будет. Вот, ну что, переходим к первой теме. И, знаете, у меня такая есть конспирологическая версия, пусть Олег Михайлович ее подтвердит или опровергнет. Вот этот... Могучий интерес руководителей государства, то есть у нас побывал премьер, Путин поздравил Черемхова и мэра со столетием, объясняется ровно тем, что у нас ну, предполагается провести глобальный форум по поиску смыслов. Как вам кажется, руководители государства на наш регион обратили внимание именно поэтому ведь?
4: Думаю, что и поэтому тоже, потому что вот эти мероприятия, которые у нас планируются, это и конференция, и форсайт кемп мы один из восьми регионов, которые выиграли право и конкурс на проведение форсайт мероприятий а это агентство стратегических инициатив, соответственно, которое курируется президентом Российской Федерации. Поэтому я думаю, что руководство в курсе.
1: То есть я-то, ну вот, Может, себе, тоже что смыслы а вы новый же, слоган что, ищи смысл на да?
3: Байкале. А да, я хочу да. сказать, что когда комсомолку приватизировали, то именно из Иркутска руководство уехало. Вот исторический факт, какое руководство? Ну, тема... Космопольская как правда.
1: Сейчас да. со всем этим будем Куда разбираться. Уехала? Подождите, давайте начнем сначала: не про уехали, а прил... Вы же здесь, приехали. Не Вернее, не приехали, а прилетели. Итак, выходные председатель правительства Дмитрий Медведев прибыл в Иркутск. Он побывал в нашем городе с неофициальным визитом. Он отдыхал на Байкале, и стало известно, что посетил музей Тальцы и сказал, что это один из лучших музеев в России. И знаете, у меня первый тезис вам к обсуждению. Почему Почему Путин отдыхает в Тыве, а Медведев едет на Байкал?
3: Господи, ну, во-первых, в одном самолете люди такого уровня не должны летать. Потому что щука в этот момент была в Тыве. Ну, кстати, у нас в заливах щуки тоже, слава богу. Нет, ну, если серьезно, то мне кажется, что здорово, когда руководители часто приезжают на какие-то территории. Я вот, например, всегда радуюсь, когда к нам приезжает руководитель нашего А
1: почему вы сейчас стучите по столу и плюете через левое плечо, профессор?
3: Ну, потому что, чтобы не сглазить, пускай приезжает чаще и больше. Давайте вилку уроним. Просто на самом деле всегда есть возможность задать некие вопросы и решить эти вопросы. Ближе становится плечо доставки документов. А я вот к своему
2: политологическому стыду, хорошее выражение надо запомнить, к своему политологическому стыду не припоминаю неофициальных визитов первых лиц государства в наши края.
1: То есть не было до сели тебя? Ну
2: я не помню. А Ельцин с Колем отдыхали. Рыбу ловили на Байкале. Подождите, ну это был официальный визит. Че, вы хотите сказать, что Коля сюда полуофициально приезжал, что ли? Нет. Я имею в виду, что сразу же начались вопросы. А где пресса, где фотоснимки? А на самом деле нет ни того, ни другого, поскольку визит неофициальный. То есть, председатель правительства приехал сюда отдохнуть в отпуск. Но, как я прочитал в средствах массовой информации близким к администрации, Иркутской области, он успел переговорить, тепло пообщаться. Судя по всему, с будущим председателем правительства Иркутской области Русланом Болотовым, который вот тут вот на вашем месте, кстати, сидел полгода назад, да. Вот, э, я сам, как говорится, фонарик не держал, но э, людям, которым можно доверять, доверяю. Так что официально, неофициально, щуки с щуками, но вот и такие контакты. Уважаемые коллеги,
1: у меня сразу по ходу к вам вопрос. Я сегодня работала на мероприятии на большом и выпала совершенно из информационного поля. Сегодня же должен был губернатор представить Болотова на сессии ЗС.
3: Нет, сегодня приезжает значит, президент Татарстана. А вот, насчет сессии ничего не Нет, знаю. Нет, на сессии не сегодня.
2: Сессия, Сессия точно, сегодня. точно Но сегодня. уже все официально объявлено, кто будет представлен на сессии. Ну да, это объявлено, да, что, да, что вчера, кстати, да, сказать. Вот. А дня сегодня дня. я встретил информацию, что было общение с Дмитрием Анатольевичем. Вот так.
1: Да ну и славно. Я единственное, ну, наверное, закроем эту тему. Или Олег Михайлович, тоже хотите порадоваться, что премьер у нас отдыхает?
4: Да, конечно, искренне хотел бы порадоваться. Я вот в прошлом году приезжал наездами в свой родной город и все время попадал на смог, какой-то дым, ну и такие не очень хорошие впечатления, ощущения. То есть в этом году погода шикарная, фактически нет в городе последствий, скажем так, пожаров. И, наверное, визит премьера тоже подтверждение того, что в этом году, слава богу, все в порядке. У нас и правительство в этом смысле неплохо справилось. Вот с и стучу задачами.
3: по столу.
1: Ну и стучите по столу. И очень благодушно и радостно настроены ну, все кстати, мои Ну, сей- кстати, я ведущие, тут поддержу, а я сейчас испорчу прощения. вам праздник.
3: Я, ну, до того,
1: да как ты
4: надо. это сделаешь,
1: я
2: просто поддержу, что я могу предположить, что поскольку отпуска-то небольшие у первых лиц государства. И выборы есть. Да, видимо, звонок в Иркутскую область, у вас там горит, дымит, или можно подышать свежим воздухом, предварительно, конечно, я в этом уверен абсолютно, я думаю, тут никто а, не сомневается. А, а, а мне кажется, и звонить пос... не надо, из космоса все видно? Тоже правильно. Тех... Профессор у нас технически более продвинутый, чем мы молодые подколы. люди. Он Трама. пользуется ватсапом вот. и вайбером. Да. Так что тут действительно погодные условия в этом смысле и отсутствие природных катаклизмов. очень. Но я оказались. все-таки
3: считаю, если бы он знал точно, когда у нас будет конференция, по развитию производительных сил, и вернее, как мы будем отмечать это юбилей, он бы задержался. Ну вот вы понимаете,
2: мэр Черемхова Семенов вовремя оказался на глазах у главы государства, поэтому глава государства знает про столетие Черемхова, а про конференцию увы Профессора вовремя мы не Сейчас выставили. Сейчас все
1: узнают, но... мы всем все расскажем. Про конференцию по итогам конференции, про Черемхова и Семенова. Про все про это поговорим. А я, собственно, хотела испортить вам праздник. Негативные эмоции. Вы так все как-то с позитивом, благодушно. Да, а мы меня... привыкли
2: к тому, что ты портишь нам праздники. Нам. Уважаемые слушатели и зрители, праздники. как мне с
1: ними нелегко, вы не представляете. Зато радуешь Я будни, просто хотела но... рассказать о том, что меня душит зависть. Я завидую со страшной силой э, премьеру, потому что он побывал на Байкале, а я за все лето. Нет. И две минуты профессор Гальфар будет думать о несчастье малютки Кравченко. Через две минуты мы вернемся в эту студию и продолжим. Оставайтесь
0: Картина недели.
1: Кстати, на 5 FM в Иркутске, 99 и 5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, но ну и любимый всеми аркутянами, телеканала «Аист». Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, вместе с нами дебютант программы, генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег Врюков. надеюсь, не в последний раз. Просто очень много людей, которые приходят в эту студию и говорят, ну, в следующий раз я их зову, не говорят, а у вас опять Шмидт, Голь все. Ну вот, в общем, сегодня И, такой компания Слушай,
3: что-то она у нас сегодня есть. А, ну она же сегодня с губернатором. И с генералом МЧС я сообщалась долго. Видимо. Близкая. Ага. Да, у нее это. Крыша поехала. Крыша поехала. Я, да, я
1: просто голодная, да. ужасно. Простите меня. Славы. Ладно, да. все, идем. Про минуту славы мэра Черемхова, Вадим Семенова, очередной раз поговорим. Ну, а, этого... а
2: он через тушеночки, что ли, не отсыпал? Нет, как а, было, я ну, бежала ну, на прямой эфир, бежала, профессор
1: волновался, переживал. Олег Михайлович успокаивал, всячески, вот я здесь. Ладно, поехали. Он обещал и он поздравил. Президент России Владимир Путин отправил такие поздравительную телеграмму в адрес мэра из жителей города Черемхова. Черемхова отмечает столетие, и не так давно в Бурятии встретился Вадим Семенов, мэр этого города, с Владимиром Путиным. Тогда мы очень много говорили о том, что же это означает. Что руководитель государства тет атэт встречается с мэром небольшого городка. Вот, Олег Михайлович, очень любопытно, а вы что об этом думаете? Если у вас своя какая-то конспирология, кто подвел Семенова Путину?
4: Ну, наверное, версий таких нет, скорее, есть... Видение того, что наш президент, он все-таки близок к проблемам народа, и очень здорово, что он может найти время для того, чтобы пообщаться с мэром такого города, даже как Черемхова.
1: Вот они и пообщались. А вот
3: я вспоминаю в 1894 да. году, когда mm-hmm. приехал наследник Цесаревич Николай и сюда выручали ему цветы. Помню, еще да. случай
1: был, да. А-а-а. Так все
3: молчать. Да. Так вот он общался и с представителями купечества, и с представителями городской думы. Так что я считаю, это в традициях российской истории пообщаться с мэром маленького городка. Кстати, в Иркутске в то время было всего порядка 70 тысяч населения. Чуть-чуть... Это больше.
1: Думал, при этом он наиболее соматил Шишинской. Нет, он тогда да. не думал. <свят> ну, и, и еще у меня такая, знаете, ремарка небольшая для тех, кто нас впервые, может быть, слышит или видит. Дело в том, что профессор Гольфарпа скрывается под личиной профессора Гальфарба. На самом деле он Дункан Маклауд. И все эти вещи я помню при Порт-Артуре, ну... Как бы, да, имейте в виду, он Станислав такой... Станислав у меня Ладно, идея родилась. Давайте, как
2: настоящие историки, фальсифицируем письмо цесаревича Николая Матильде из Иркутска. Да, легко. А? Легко. Нам посидеть полчаса.
1: Давайте все-таки не про письмо, а про Давайте я вам немножко расскажу о том, что мэр Вадим Семенов очень был огорчен. И некоторые агентства давали даже, оценивали так, его эмоцию взбешен тем, что эта телеграмма попала в социальные сети. А, ну, зная нрав Семенова, я думаю, что он действительно был взбешен. Но затем позже в интервью Итартас он сказал о том, что, ну да, я был немножко сменил огорчен. Сменил гнев на С милость. Сменил гнев на милость, сообщалось о том, что он там будет служебные проверки устраивать. Он сказал, нет, не буду устраивать проверки, кто все-таки выложил эту а, телеграмму в сеть раньше времени. Ну, просто немножко огорчен, что сюрприз для горожан не получился. А, ну, я думаю, что вот резонанс такой. Все увидели на скан этой телеграммы, ее фотографию. Ну что, черемховцев поздравим, а смотрят и там, да, и дальше пойдем. Да
3: поздравляем, конечно.
1: Поздравляем. Да,
2: там, по-моему, празднование в самом разгаре, судя по фотографиям, которые появляются в этих нехороших социальных сетях. Я хочу сказать, где что появилось сегодня появилось поздравление вышел Путина.
3: Второй да. номер журнала Краеведа, где очень много материалов про Черемхова. Так что мы к юбилею этого славного города еще и историческую, так сказать, материалистику отправили.
1: Да. Но давайте поговорим тоже об истории. Дело в том, что проходила масштабная конференция в 1947 году, и 70 летию этой конференции сейчас посвятят большое событие. Огромный форум, мне прислали программу этого форума, там действительно, ну, просто десятки секций, я не знаю, Порядка 300 человек, по-моему, будут работать на этом форуме. И все эти люди будут искать новые смыслы. Дело в том, что на той самой конференции 1947 года был принят ряд решений, которые, ну, просто революцию сотворили в развитии нашей территории. И лучшие умы региона сегодня задумались, когда прошло 70 лет, что надо бы проанализировать то, что происходило тогда и подумать о том, что делать дальше. Все, микрофон уступаю старшим товарищам. Они лучше меня все об этом знают. Расскажите, что это будет и у меня, ну давайте, наверное, с вас начнем действительно, Олег Михайлович, вы проводите это мероприятие, правда надеетесь, что и сегодня можно найти некие смыслы новые, которые вот столь же революционный эффект для развития региона могут иметь.
4: Безусловно, тем более, что и задача, опять-таки, нашим президентам поставлена формирование образа будущего да, и страны, и, соответственно, региона нашего. Поэтому здесь вот акцент делается на конференцию 1947 года, но это одно из событий. И только один день нашего форума посвящен, соответственно, данному мероприятию. Форум называется «Байкальский регион. Достижение прошлого. Образы будущего. 1947-2047». Поэтому и структурирован таким образом, что в первый день мы действительно рассматриваем те и подводим некие итоги, Того образа будущего, который был сформирован в 1947 году в отношении нашего региона. Не секрет, что практически все ведущие предприятия, отрасли, которые сложились сегодня в регионе, это э, развитие тех идей, тех задач, тех планов, которые были сформированы 70 лет назад. И задача данного форума, с одной стороны, э, показать, в том числе и молодежи, что э, мы в состоянии, и наша страна, и наши земляки – реализовывать глобальные задачи, цели по развитию региона, а с другой стороны, все-таки во второй день мы планируем посмотреть немного в будущее, ну, на 30 лет вперед пока что, и э, определить основные приоритеты развития уже в новом технологическом укладе, в новой экономике. И там действительно очень обширное событие у нас предусмотрено, много экспертов и федеральных. Я бы вот хотел еще раз акцентировать внимание на втором дне, где будут фактически проведены круглые столы по всем ключевым направлениям развития страны, которые уже отработаны в рамках национальной технологической инициативы и, соответственно, на наш взгляд, предопределят будущее региона. И задача в данном случае корпорации развития – это вот те ростки новой экономики, их поддержать на этой конференции, показать, что они есть в нашем регионе, и, соответственно, помочь им реализовать себя здесь.
1: Вы меня простите, пожалуйста, простите мне мой скепсис или вредность, как угодно это назовите, но у меня есть такое ощущение, что... Просто з... плохой характер. Просто плохой характер, да. У меня есть такое ощущение, что нередко вот всевозможные форумы, круглые столы, где вырабатывают какие-то стратегии развития и так далее, да. Все, все эти решения, они уходят как вода в песок. Ну, я не знаю, чаще всего, наверное, подобное говоря, говорили про БЭФ, Байкальский экономический форум, да, когда должны быть какие-то прорывы, вот форум прошел, все утихло. Вот что вы мне ответили на этот мой скепсис? А
3: можно я попробую вначале начать? А потом, как угодно, пожалуйста, пожалуйста. А, я с удовольствием отвечу Да, вот смотрите, какая забавная штука Все-таки мы люди, там, зверушки в глазах остальных, но мы люди Хороший Чего начал, Многообещающие. Да. И, и и нас...
2: Многообещающее, и новые
3: смыслы нас... найдены Да, и у нас есть свои технологии выработки решений К сожалению, или к счастью, наиболее эффективным способом выработки решений является общение Представьте себе седьмой год, только что кончилась война, Сибирь, нету никаких Братсков, нету никаких Усольев, нету никаких Саянсков, ничего нету, вот голая пустыня. Ну, не голая пустыня есть, там Острог Братский, город, не город, а деревня.
1: Ну уж Острог.
3: А он назывался Братский Острог, так и назывался, или деревня Братск. Только что война с Японией закончилась. То есть тут тоже все достаточно сложно. И э, держава, которая начинает искать для себя новый смысл, за счет чего прирастать? Кушать мало, промышленность вся разрушена после войны. Что делать? И вот конференция 1947 года она в буквальном смысле родила новые смыслы. Здесь же появились не просто построили ГС или там построили химическое производство. Тут была выработана, реально выработана новая модель устройства государства. «Я не ошибся!» Ну, Станиславович,
2: я все-таки одну поправочку сделаю. Как мне кажется, тогда со смыслом было сразу все понятно. Тогда не смыслы искали, а решения, мне кажется, это так, опять же, как вещи. говорит
1: профессор, а смысл вот тогда был. не было ничего и была необходимость создать все, какая необходимость? А
2: смысл был тогда один, как мне кажется. По итогам Второй мировой войны стало ясно, что в случае нового конфликта военного с Западом, то есть перехода холодной войны в горячую стадию, не дай бог, надо постараться избежать вот этой вот истории, когда вся наша индустрия, сосредоточка, в европейской ну, части да. России.
3: Я да. только маленькую поправочку. Олег, что... я, может,
1: вы позволите Нет. на мой вопрос, Олег Михайлович, Я
3: только одну фразу хочу сказать. Было несколько вариантов. Хотели строить в Казахстане, mm. хотели строить в других частях, в том числе и Восточной Сибири. А вот это важный момент. Поэтому да. это да. важный mm-hmm. момент. Mm-hmm. Да, я согласен.
1: А, собственно, вы уже не позволяете своему ведущему ответить. У нас сейчас будет небольшой перерыв, короткая реклама, выпуск новостей. Мы вернемся в студию через 4 минуты. Я уверена, уважаемые слушатели и зрители, что вам тоже любопытно, что же на мой скепсис ответит Олег Михайлович и разобьет ли его. Все это будем обсуждать и дальше. Через 4 минуты мы продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: 91.5 FM в Рукутске 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телекомпания Аист. Все это КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА, все это программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. В любимом городе 17.32 мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, моя соведующий доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: Депутат программы, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Олег Врюков.
2: Добрый вечер. И
1: этой компании мы сегодня обсуждаем главные события с ними уходящих дней, но мы Нужно а, вот, говорить
2: что... в любимых городах. В любимых городах. Обрачения не обижались. И в любимой области. да, в любимом.
1: А, сейчас мы обсуждаем такую тему, которая, в общем, не то чтобы это событие уходящей недели, но это предстоящее большое громкое событие. Поскольку как-то очень много об этом говорится, то я решила эту тему взять. Взять и поразбираться, потому что, в отличие от Станислава и его Гольфарба. я не помню, что происходило на той самой конференции 1947 года, когда был принят ряд революционных решений, после которых скачкообразно взялась развиваться Иркутская область. И вот лучшие умы со всей России, из региона, соберутся в Иркутской области вновь. 70 лет прошло с той самой конференции, и уверяют организаторы, что они уж точно там отыщут какие-то новые смыслы, и область наша в вголоп просто понесется опять вот к развитию, к светлому будущему. И в предыдущей части программы я, Олега сейчас. Просила, а не уйдет ли решение вот этих обсуждений, решения, вынесенные на этих площадках, вот как вода в песок, а и чем, ну и Олег Михайлович мне сказал, что нет, не уйдет, и сейчас вот меня разбедит. А чем подпитывается ваш оптимизм в этом смысле?
4: Да, безусловно, мы учли опыт предыдущих событий такого рода, как Байкальский экономический форум, поэтому на самом деле событий будет два, вот в это время с 5 по 7 сентября, а потом 7 по 10 Как раз с 7 по 10 будет второе событие в развитии уже нашего форума, это Байкальский форсайт-кэмп. Это уже больше 200 человек с региона соберутся, молодых ребят, экспертов. Кэмп это, это Кэмп а, это на берегу, думал, капитан. на берегу Кэмпин. Малого моря. Будет проведено масштабное мероприятие под эгидой агентства стратегических инициатив, я об этом говорю. Профессор, люди на
1: Байкал поедут.
4: Конечно, регион, один из восьми регионов в стране получил право проведения такого форсайта, а форсайт это взгляд в будущее, именно на Байкале, соответственно на Малом море. И как раз задача уже этого мероприятия, вот те идеи, те направления развития, которые будут сформулированы экспертным сообществом в рамках, соответственно форума байкальский регион достижения прошлого образа будущего соответственно проработать и реализовать уже в дальнейшем в такой в командной работе потому что там порядка 12 команд выделено уже на сегодня сформированные группы есть в интернете сайт соответствующий и задача за эти четыре дня опять-таки уточнить этот образ будущего, разработать, соответственно, разработать дорожные карты, то есть как мы из 2017 попадем в этот 2030-47 год, и, соответственно, определить лидеров команды, которые эти проекты будут реализовывать.
1: Отлично. Вот еще один вопрос. Простите меня, да, у меня скверный характер, он не улучшился за эти 10 минут. А деньги-то на все на это? Откуда?
4: Хороший вопрос. Я, собственно,
1: не про кемп, я не про мероприятие, а про то, чтобы воплотить те самые идеи, которые будут генерировать лучшие умы страны. Не хватает мне вот они...
2: Кравченко полета. Да не хватает мне полета. полета. Я приземленная, да, я да. телет
1: двумя ногами на земле стою. Вот да. они все придумали, генерировали решения какие-то свои, вывели. Все говорят отлично. Вот она дорожная карта. Давайте это будем воплощать. А где деньги, как говорит профессор? Ну корпор...
3: слушайте, я сейчас вот воткну... профессора. У
1: профессора судя по всему. У корпорации
3: развития. Да, но. Есть. Да. Ну, во-первых, я бы так, не с корпорацией развития начал, это задача-то государства, вот что будет через 10 лет, вот, наверное, Хрущев, который ставил вот эти вот наши многоэтажки, он и духом не помышлял, что будет что какая-то будет
1: «реновация». реновация,
3: но ведь тогда Хрущев решил проблему с жильем. Она реально была в целом решена. но, ну, конечно, было много семей, которые не могли получить квартиры. Ведь, понимаете, без будущего без проектирования будущего невозможно государству обходиться. Деньги-то существуют. Я более того вам скажу, денег много, но их просто невозможно на что попало тратить. Вот в чем задача. Найти проекты, которые будут нам помогать жить. Может быть, это будет продолжение китайского шелкового пути, и они со своим стратегическим поездом на подвесной дороге будут мчаться через Иркутскую область. А может быть, это будет хаб, действительно, аэропорт. А может, быть, это будет зона, куда будут корей это с буквой «Б» на конце, а не «П». Да, не «П». У ну нас вообще буквы «П» нет. По-разному нет. можно
2: услышать это слово, особенно когда про деньги. Тут ведь проблема очень... какая?
3: Это... Все должно за что-то цепляться. Развитие архитектуры, оно же не просто так идет, например. Это группы изучают, придумывают, появляются стили. То же самое в науке. Посмотрите, на факультете сервиса и рекламы Иркутского госуниверситета существует мощнейшее направление робототехники. Слушайте, если бы мне кто-то сказал, что гуманитарное направление вдруг займется робототехникой, я бы похохотал. Историки сегодня проектируют социальное будущее. Да, профессора скоро не нужны будут, я тоже считаю.
1: Конечно. Вкалывают роботы,
3: а не профессор. Поэтому я считаю, что на самом деле есть еще одна такая забавная история. Деньги появляются тогда и там, где в них есть потребность. Вот они просто так не хотят идти. Что-то
1: со мной этот правило ваше не работает. Да
3: не только с тобой. А что, выглядишь
2: хорошо.
1: Ну, ты форма работает. Сереж, подключайся.
2: Олег я позволю себе задать один вопрос. Он как бы формально будет выглядеть, как вопрос в стиле Наташи Кравченко. Но только в отличие от нее я буду задавать этот вопрос вот с полной симпатией к надвигающимся событиям. Я думаю, все присутствующие за столом, даже малютка Наташа, должны помнить, что 11 лет назад у нас уже был один форсайт. Страшно сказать, ваш покорный слуга. То есть, я в 2006 году давал интервью про форсайт, которое вышло с заголовком «Место форсайта в мусорном ведре». И я до сих пор как бы немножко хвастаюсь тем, что прогноз мой, в общем-то, оправдался. Там он в конечном итоге и оказался. Вот вопрос такой. Все-таки каковы гарантии того, что этот форсайт не повторит судьбу вот того тишанинского форсайта? Это было при губернаторе Александре Георгиевиче. И вот мне просто... Просто интересно, э, какие-то документы, материалы вот той работы десятилетней давности, они остались, они как-то будут задействованы вот на мероприятиях, которые появятся в сентябре?
4: Безусловно, этот опыт он использован, и часть экспертов, которые рабо, принимали участие в форсайте 2006 года… Да,
2: 6-й, да, 11-й, я да, не ошибся. Да.
4: Соответственно, они задействованы сегодня в наших мероприятиях. Более того, даже изданы книги, и, соответственно, все это доступно в интернете. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что на самом деле вот эта технология Rapid Foresight, она за это время существенно доработана. И как раз это одна из ключевых, скажем так, в хорошем смысле фишек, агентства стратегических инициатив. Форсайт мероприятия данным агентством на федеральном уровне проводятся, по-моему, с 2013 года. То есть за пять лет, последних четыре, фактически такие форсайты были проведены по ключевым направлениям развития страны. Это и образование вопросы, это и вопросы, соответственно, национальной технологической инициативы. Я, кстати, в таком форсайте участвовал. Он, правда, был форсайт проход мероприятия, когда экспертов со всей страны собирают в таком замкнутом, скажем так, пространстве. Ну и передвигаются либо по Лене было в Якутии такое мероприятие, либо, соответственно, в европейской части России по Волге. Красота экспертов в закат уплывающий. С одной стороны, да. А с другой стороны, именно на форсайте родилась, собственно говоря, национальная технологическая инициатива «12» так называемых нэтов, то есть Аэронет, Маринет и другие. То есть это определены были глобальные рынки, которые в ближайшие 20-30 лет э, объем их совокупных будет превышать 100 миллиардов долларов да, США. И, соответственно, ровно в этих направлениях были сформированы рабочие группы на федеральном уровне, которые эти направления двигают. И я, вот, в частности, участвовал в двух таких рабочих группах, работая в Объединенной строительной корпорации, соответственно, в рабочей группе по Аэронет. Это беспилотные системы авиационные. И, может быть, вы обратили внимание, вот сейчас про беспилотники знают все практически, да, то есть они активно используются mm-hmm. сейчас и в сельском хозяйстве, и в мониторинге сетей, и они уже вошли в нашу жизнь. И фотографируются в да. А буквально в 2014 году, совсем недавно, да, когда был как раз форсайт, посвященный этому направлению, то есть это было, ну, что-то неизведанное, да, были какие-то отдельные... Знания приобретали за границей эти бесплотники военные, ну и не знали, с какой стороны к ним подойти. Соответственно, благодаря вот таким мероприятиям это получило мощное развитие, и в том числе, говоря о финансировании, на федеральном уровне выделено порядка 2 миллиардов рублей на развитие как раз национальной технологической инициативы, это поддержка тех команд, которые реализуют такого рода проекты.
1: Вы знаете, у меня будет к вам вопрос продолжения, продолжение, но пока уступаем микрофон нашим слушателям и зрителям. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. А,
5: здравствуйте.
4: Здравствуйте. я
5: слушаю
1: вашу передачу, все очень хорошо, планы. Пока я не слышу, а какие планы-то, что вы намечаете сделать-то? Вот вы раньше еще, пожалуйста, хочу сказать, вот раньше, да, построены заводы, фабрики, но сейчас этого никому не надо. Сколько в нашей только одной области всего закрыто-то? Эталон, карданных волокон. Перечислять времени не хватит. А вы-то что собираетесь делать, Седдики? Какой план ты? Расскажите, пожалуйста. Татьяна Ивановна, вопрос понятен, но он, мне кажется, резонным.
4: Ну, хорошо. Наверное, вопрос был адресован корпорации развития да, Иркутской области, которую я возглавляю и представляю сегодня. А, безусловно, мы сегодня участвуем и крепко стоим на ногах в тех реальных проектах по развитию экономики Иркутской области, которые сейчас запускаются. Да. Соответственно, вы знаете, и проект по строительству диагностического центра в Братске, Братске, который мы финансируем. Нами профинансирована, соответственно, автоколонна 1880, которая обеспечивает все внутрирегиональные перевозки и, собственно говоря, фактически с помощью средств корпорации данные. Данное предприятие выведено в этом году на безубыточность. Соответственно, вот недавний наш проект – это домостроительный комбинат. Мы достаточно серьезно проинвестировали, потому что понимаем, что развитие рынка строительных материалов Иркутской области – это ключевой приоритет, поскольку строительство – это ключевая отрасль, которая обеспечивает соответственно, развитие всего региона. И в работе достаточно много сегодня проектов. Но Вы правильно сказали, что многие заводы закрыты, да? И это как раз одна из задач и проблем, которую мы будем рассматривать на этих мероприятиях, потому что грядет смена технологического уклада. И сейчас экономика Иркутской области, соответственно, костяк ее составляют предприятия, которые были задуманы, спроектированы, нужно честно об этом сказать, в 1947 году. А грядет, соответственно, очень серьезное изменение. И те направления развития в области искусственного интеллекта, робототехника, вы абсолютно верно сказали, да? Большие данные, все знают про майнинг, который активно в Иркутской области развивается в той же самой, да? А образование будущего. Все эти вопросы и все эти, как я их назвал, ростки, скажем так, новой экономики, наша задача поддержать, и развить в рамках Иркутского Слушай,
1: вот точно у меня еще к вам будут вопросы по этой теме. А Значит, вернемся. Сейчас у меня объявление. Мы выходим на большую перемену. У нас сейчас перерыв 20 минут. После мы возвращаемся в эфир. А зрители Аиста к нам присоединятся в 18.15. Сейчас посмотрят дневные новости. Ну, и так, у радиоприемников ждем вас в 8.05. Большая перемена. Через 20 минут мы продолжим.
0: Картина недели.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, там идет и видеотрансляция, там нас можно смотреть. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. А мы вышли из большой перемены, меня зовут Наталья Кравченко, а мои соведущие сегодня в любимых городах, сейчас меня поправит опять Шмидт, 18.05, стартуем, вторая часть программы «Картина недели». Давай говорить «В середине земли».
2: В середине земли. в середине такое то время. Класс! Да, 18.05, 7. в середине земли и
3: все, все сразу будет по А
2: понимать, братском, ну,
1: братск нормально, а, конечно. Ну, да. конечно. Любимый Иркутск же.
3: Не-не-не, я считаю, середина земли. Тогда уж давайте так: середина земли между братском и Иркутском. Да, просто в середине земли. Всем понятно. Об Иркутске она с братским слушают.
2: Так, все, В общем, сегодня Шмидт
1: и Гальфарб остаются на продленку, и мы будем думать новое приветствие для ведущей. Ну, собственно, гальфар, это доктор исторических наук, профессор Станислав Ощи. Здрасте. Шмидт, это популярный блогер, политолог Сергей Федорович. Здравствуйте. Дебютант программы, единственный человек, который ведет себя прилично в этой студии, генеральный директор корпорации развития Иркутской области, Алекс Севряков. Добрый вечер. В этой части программы, ну в этом части проанонсирую темы, да, плюс один губернатор региона предлагает вести должность первого зампреда правительства. Чемпионата не будет в 2019 году, иркутские любители хоккея с мячом не увидят лучшей команды мира, к нам не приедут. Ну и продолжим мы, пожалуй, вот еще, как Такую тему "Спроектируем будущее нашего региона" в Иркутске пройдет масштабный форум по следам конференции 47 года, и участники будут искать новые смыслы, и обещает нам Олег Михайлович, принепременно, область пустится в галоп, скачкообразно начнет развиваться после тех решений, которые выработают участники этого форума. У меня остались вопросы, поэтому к этой теме мы еще вернемся. Но пока давайте поговорим про плюс один. А, ну итак. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен ввести пост первого зампреда правительства. Ну и тут же, разумеется, взялись считать, во сколько это казни обойдется. Дело в том, что соответствующий документ опубликован в системе мониторинга электронный парламент. Ну, в общем, цифру я вам сейчас приведу. А сначала у меня к вам вот какой вопрос. Как вам кажется, почему появилась необходимость вводить дополнительную должность зампреда правительства? Означает ли это, что руководитель региона засомневается? Что с уходом Александра Битарова один человек? А мы предполагаем, что это будет Руслан Болотов. А, уже будет... Что
2: а, ну законодательство ну, обращается. Да, да, да. Ну, вроде а, проблем не будет. Губернатор да.
1: обозначил кандидатуру, uh-huh. но еще должна процедура пройти. Как вам кажется, усиляет а, губернатор таким образом а, позицию премьера будущего?
3: Что я должен? Ну, пожалуйста
1: Тут вообще никто никому ничего не должен Тут все по желанию Я давайте. специально я
3: провокационный вопрос Ой,
2: задал какой вы
1: провокатор Обычно да. всегда
2: велят мне первым отвечать на такие вопросы Кто-нибудь, давайте, давайте уже Давайте выносить, патриарх
3: сейчас да. выступим И мы Господь. поставим точки Какие-то византийские штучки Значит, ну смотрите, у Нужикова было несколько заместителей Я так экстраполирую И первым заместителем был Владимир Яковенко Фигура могучая Противоречивая Противоречивая вот. Но не о нем сегодня речь, мы помним о нем. А мне кажется, что если появились задачи, которые губернатор хотел бы решить и усилить, это направление, ну, к примеру, строительство ХАБа, ну, к примеру, я говорю. С буквой Б, на B, да. да, аэропорта Нового, то почему бы, не, это гигантский проект, многомиллиардный, почему бы не поиметь первого заместителя, который будет это делать. С другой стороны, бюджет профицитный, ничего страшного нет. Может быть, это некий... Может, прокормим прокормим да. Не надо, вот понимаете, не надо мелочиться всегда, потому что за большим, малого, к сожалению, не всегда видно, а вот за малым можно большое потерять. Может быть, первый зам разгрузит в том числе и руководителя. Первого. Потому что область гигантская, территория большая. Угу. Ну, я, в принципе, согласен со всем, что вам сказано.
2: Ну, давайте немножко такого скепсиса добавлю, что ли. Все-таки э, ну, принято относиться с некоторым скепсисом не только с Кравченковским, но и просто с, э, исходя из здравого смысла.
1: К, Иркутский характер да, нам, К умножению
2: и... начальства, скажем так. Да? Вообще, в целом, к умножению бюрократии, а к умножению таких высоких должностных постов, так тем более. Но административные реформы, они все таковы, что надо смотреть, как они будут работать. Вот понимаете, с одной стороны, жили мы без когда-то вообще без председателя правительства при Ножикове и при всех губернаторах до да, Сергея Георгиевича. Жили мы, соответственно, и без первого зама председателя правительства не умерли. Да? То есть, вот надо будет посмотреть, как это все будет работать. Конечно, там конспирологи выдвинут массу версий. Некоторые из этих версий кажутся мне правдоподобными, некоторые нет, но я их не буду повторять, что это для уравновешивания разных групп интересов в областной власти, да, в администрации. Надо будет посмотреть, как будем работать. Я просто хотел бы обратить внимание, что вот какая интересная все-таки политическая структура и ситуация формируется в Иркутской области. Мы к этому привыкли, но я знаю, что для людей из других регионов это кажется немножко странным. губернатор коммунист. Первый секретарь АПКома КПРФ предлагает в качестве, в качестве председателя правительства члена какой партии? Единая Россия. Руслан Болотов, единоросс, по-моему, с 15-летним стажем. Да? Вот, посмотрим, кто по партийной принадлежности будет его заместитель. Тут вот у нас э, формируется такой небезынтересный межпартийный симбиоз, согласитесь, да, который, наверное, является, ну, чем-то вроде такой вот лейкопластыря такого э, на наших бесконечных внутренних раздорах и противоречиях. Так что, как любая административная реформа, я предлагаю ее оценивать не по замыслу, а по результату. Можно поговорить о том, когда будет ясен этот результат. Через год, я думаю, будет ясен.
3: А я думаю, что будет ясно гораздо раньше, поскольку грядут, Через полгода. Поскольку грядут выборы.
1: Слушайте, вот. а по каким критериям вы собираетесь Сейчас. оценивать эффективность и правильность держи, этого держи.
3: решения? Эффективность и правильность решения оценивается по тому, какое направление человек возглавит. Вот Почему-то мне кажется, что первый зам может возглавить, и предстоящие, всю работу по предстоящим выборам. То есть, это очень важный момент. Еще больше запутается тогда политическая ситуация в Иркутской области. Ну, в любом случае, мне кажется, что тут больше компромиссов. Это, мне кажется, здесь нету, я не политолог, поэтому все рассматриваю через как бы, призму своего видения. Мне кажется, что здесь речь не идет об том, чтобы уравновесить какие-то политические интересы разных группировок. Все-таки вижу, что делает губернатор. Все-таки
1: усиляют Болотова помощника.
3: Да нет, но это может быть совершенно другие вопросы, которые не Болотов решает. Распределяет полномочия, например.
5: Mm-hmm. Да, Разделяет
3: полномочия. Может быть, это внутренняя политика будет, как вот есть Я-то вот как
2: политолог политика. кое-что выскажу с абсолютной уверенностью. Уж простите мне эту уверенность, хотя обычно я стараюсь говорить на языке предположений, чтобы не облажаться лишний раз, поскольку политологи ну, постоянно лажаются. Да, Конечно. Все-таки наша, скажем так, политическая культура, традиция устроена таким образом, что за все, что будет происходить в области, будет отвечать губернатор. Ну, Ответственность будет возлагаться за него такие вот мы. Сколько там этих председателей правительства с замами ни на умножай, ни на плоди, все равно все будет падать на губернатора. Да а как в стране футболе, на президента,
1: как в городе на мэра.
2: Да, совершенно верно. По- поэтому, поэтому, ну, как-то, если кто-то рассчитывает на то, что губернатору удастся разделить часть ответственности со своими подчиненными, этого не будет. У нас такая страна, что у нас ответственность не делится. Она у нас концентрируется.
1: Кто-нибудь даст микрофон сегодня? Я
2: только хочу сказать, что за все, что происходит в Иркутской комсомольской правде, да, ответственность
4: вот Кравченко. несет Кравченко. Да, 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 вот. да, а профессор ни при чем. А вот в области и в городе наоборот. Да. Ну, я присоединюсь к позиции Станислава Иосифовича. На мой взгляд, вот надо будет судить действительно по тем вопросам об этом решении, которые будут возложены на первого зама. Я со своей, скажем так, колокольни, да, как корпорации развития Иркутской области считаю, что как раз вот эта повестка стратегии развития и вообще развития, она должна быть сконцентрирована и, наверное, как-то выделена в системе управления. Потому что, безусловно, много текущих вопросов. Даже вот у нас вот за этот период там 500 входящих документов, из них там проектов 30-32, с которыми Михаил, мы работаем. должна
1: вас перебить, потому что должны мы выйти сейчас из эфира. Но, завершая эту тему, лишь скажу, что в пояснительной записке подчеркивается, что новую должность планируется ввести для повышения эффективности т, 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 т. При этом учреждение нового поста не потребует дополнительных расходов из бюджета, потому что будет грохнута какая вот пред, предыдущая должность, которая, видимо, себя не оправдала. Все, все выдохнули. Две минуты отдыхаем, через две минуты возвращаемся в студию. FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телекомпания «Аист». Зрители «Аиста» вновь с нами. Здравствуйте, все наши уважаемые слушатели и зрители в любимых наших городах, в любимом регионе 18-17, и вновь мы все вместе, да, уже все собрались наши слушатели и зрители, мы продолжаем. Это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Здравствуйте. Патриарх программы. В рубрики, я помню, еще случай был.
3: Последний выговор.
1: опять сегодня меня уволить? Почему вы каждую программу увольняете? А потом, значит, в четверг я приболею, а мне профессор звонит и говорит, Гравченко, что в пятницу была. Ну вот так. А в пятницу увольняет опять. Наташа
2: зарабатывала все на жизнь выходными пособиями.
1: Популярный блогер, политолог, человек, который только что подсказал мне гениальный ход, и я этим воспользуюсь. Сергей Шмидт. Здравствуйте, Дебютант программы, генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег Севряков. Добрый вечер. Есть у нас вопрос как раз вот по теме, которую Олег Михайлович в этой программе нам освещает. И мы об этом обязательно поговорим. Вот что это за тема. Спроектируем будущее нашего региона. В Иркутске пройдет масштабный форум под следам конференции 1947 года. Участники будут искать новые смыслы и пути развития территории. Ну и затем поговорим про нерадостное для нас с вами, братья и сестры, по... Клюшкам и мячам. Чемпионата не будет. В 2019 году наш город не примет чемпионат мира по бенди по хоккею с мячом. А в чем причина? Попробуем разобраться. Но есть меня сразу... Ну, не могу вам соль на рану сыпать. Но, впрочем, болельщики тоже уже об этом знают. Вроде в 20-м проведем. Обещают. Ну, вот что мы наметили к обсуждению. Телефон прямого эфира 208 005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы в прямом эфире. Ну и поехали, в общем, опять на тему конференции. У меня остались кое-какие вопросы, но прежде, профессор, коли уж я вас представляю с вашей этой рубрикой, я помню, еще случай был, расскажите мне, пожалуйста, не, не единожды здесь в программе мы уже проговорили о том, что вот на той самой масштабной конференции 1947 года было принято очень много решений, которые повлекли за собой революцию просто в развитии нашей территории. Вы все это помните, я понимаю, и поэтому расскажите. что там был, ну, да. Так я без всяких сомнений мнение никто в этом вообще не сомневается из постоянных слушателей и зрителей поэтому расскажите что все таки было а уже из этого рассказа у меня будут вопросы коллега михайлович
3: ну начнем с того что почти ничего вначале здесь не было а потом когда сюда съехались светлые самые светлые умы все таки все эти годы до революции после революции Ходили, бродили экспедиции Изучали недра Смотрели Я что... был уверен, что сейчас
2: профессор скажет Вначале был, был профессор И слово было профессор. Да, и, и, и профессор, собирал профессор собирал слово да. Он ходил в да. экспедицию есть, киниш, И собирал читаете, фольклор Вы да.
3: малограмотные, мыслите Нет. узко да. Значит, на самом деле Но глубоко но Глубоко, да, глубоко, да. глубоко копает Значит, на самом деле было понятно Что здесь огромные залежи значит, Полезных ископаемых Перечислять не буду Что здесь тайга что здесь есть прекрасные места, где можно получить дешевую электроэнергию. А раз дешевая электроэнергия, то она сразу следом за собой тянет алюминий. Тогда об алюминии, особенно для оборонной промышленности, речь уже шла. И таким образом, вот эти вот все светлые умы, сконцентрировав здесь, вот назовите это хоть форсайтом, назовите это деятельностной игрой, назовите это, так сказать, круглым столом, вот за несколько... Но они такими выражениями не
2: пользовались. Они бы пользовались, они бы сразу
3: с конференции
2: а, дальше на восток. А понятно. пользовались Сюда. они
3: конференцией по развитию производительных сил. Вот так говорили тогда. Вот. И те решения, которые они приняли, они были воплощены в жизнь. начало строиться. Профессор,
1: да, ну вот да. что было вы рассказали, да. что будет там, чем сердце да. успокоилось, то есть что вот по факту случилось?
3: не торопись. случилось одна ГС, вторая, третья. Иркутская газ, Братская газ, Устилимская ГС. появился город Саянск, появился в итоге город усолье сибирская появился мощный город Братск. значит заработал на полную мощность значит пароходство, железная дорога получила. у нас же тут кроме железной Стало дороги еще более есть... Да, значит, угли получили гигантскую, так сказать, добывающая промышленность получила гигантские развития. Золото начали добывать приличными темпами. Вот Лензолото, оно получил вторую путевку в жизнь. Таким образом была создана база для возникновения территориально промышленных зашагали проекта. шагающие экскаваторы. Да, хочу только просто для скептиков сказать, э, заседали. Э, почему заседали? Другого формата для выработки такой, таких решений просто не существует по природе. В те времена лучше заседать, чем сидеть. Это вот. правда. И сейчас, кстати, тоже.
2: Вот это только. Привет, хочу. Кириллу Серебряников передал, <с с с> профессор.
3: Завершая, завершая, завершая свою, так сказать, пламенную речь, хочу сказать, что много проектов, которые так и не было осуществлено. Например, очень серьезно рассматривали опять продолжение трансиба вот второй бам. Это обсуждалось. Обсуждался вопрос строительства авиационных постов, хабов таких небольших по северу. В основном за север хотели взяться. Но когда приехали, посмотрели, то все-таки решили начинать здесь. Ну и все эти наши знаменитые «Брасгострой» – это все произведение 1947 года.
1: Отлично, профессор, я удовлетворена вашим ответом. Слава Спасибо Богу. вам за него, потому Давайте, что дальше них, у меня но... пойдут вопросы, коллег Михайлович, как раз вот, вытекающие из этого. Я могу сказать, что я этим вопросом, ну, я, я им задаюсь, да, мне любопытно, я те же вопросы задаю, там, ну, к примеру, врачам, которые приходят, да, которые оказывают высокотехнологичную помощь, например. Что хочу сказать: вот вы, Олег Михайлович, нам рассказывали, что кто-то в 2014 году мог ли подумать про беспилотники, а теперь они бороздят. Просторы. У меня в чем, собственно, вопрос? Вот то, о чем рассказывает профессор. Когда не было ничего, тогда была, наверное, возможность скачкообразно что-то делать, развивать, революционировать, прорываться. Как вам кажется, есть ли некая вот подобная перспектива? Может ли сегодня что-то развиваться скачкообразно и даже вот не так, а именно какие-то революции в чем-то возможны? Я вообще, понимаете, да, о чем я говорю? Конечно,
4: но ответ, безусловно, да, и мы эти, эту революцию видим в тех же самых э, технологиях, связанных с искусственным интеллектом, с развитием интернета вещей, который, опять-таки, вошел в нашу жизнь очень плотно. То есть,
1: профессору труба все-таки, искусственный интеллект шагает.
4: Большие данные. И тот же самый, вот, иркутяне, наверное, многие сталкивались уже, и даже... Где-то в простонародье Иркутск называют э, столицей майнинга. Да, то есть, вот так называемый этот гласчастный биткоин. В
2: простонародье его так и называют. Ну, по крайней мере. простонародье ответственно говоря. В простонародье
4: Фейсбука. В фейсбучном простонародье. Ну, в общем, особенно молодежь, они видят и понимают, что за этим на самом деле будущее. И сейчас действительно, вот тут была проведена аналогия, что 1947 год да, мы там на этапе новой холодной войны. Да, и, собственно говоря, это был вызов для развития страны и области. И где-то можно провести историческую параллель к семнадцатому году. И сейчас у нас, собственно говоря, международная ситуация очень непростая. И это тоже определенный вызов для развития страны, опоры как раз на собственные силы, на тот интеллект, человеческий капитал, который у нас есть и сосредоточен здесь. И в этом смысле, если в 1947 году, то есть ключевой аспект был развитие производства, развитие производительных сил, Сейчас нужно говорить, и мы об этом говорим все-таки, если бы перевести в терминологию прошлого, что у нас конференция по развитию человеческого капитала. И здесь наши ключевые, скажем так, компетенции и возможности связаны в первую очередь с Байкалом. И одна из задач – это выработка такого взаимоотношения, да, человека и природы, человека и Байкала, и трансляция этого в будущее, чтобы здесь было комфортно жить людям и человеку. И молодые люди, которым сейчас 25-30 лет, они видели себя здесь в этом образе будущего, видели свои проекты, которые они могут здесь реализовать, видели ту поддержку, которая сегодня оказывается, и у нас очень много институтов развития в области, мы в этом смысле очень развитые регионы, можем отдельно потом по этому поводу поговорить. Можно я позволю себе заострить сейчас, сейчас, то, секунду. что Олег Михайлович есть, сказал?
1: Кажется, вызовы сегодня на которые да. необходимо отвечать? Конечно. Я ну, позволю себе
2: заострить то, что Олег Михайлович сказал, да, потому давайте. что вот у меня было такое предчувствие, что эта попытка связать нынешнюю ситуацию с ситуациями 1947 года, которую хорошо помнит Станислав
3: Иосифович,
2: она вызовет какие-то немножко ложные представления о будущем Иркутска, и у меня... Даже возникло ощущение, я вспоминаю, звонок телезрительницы, что так оно и произошло. 1947 год это действительно гидроэлектростанция и заводы после этого. И вот как-то автоматически начинает казаться, что сейчас, вот в сентябре, люди соберутся, опять набросают планы фарсайты. Ну, правда, там по-новому уже названные, да. И тут э, заводы начнут дымить. Вот не об этом речь, я же правильно понимаю. Абсолютно уже верно. другая ситуация, другая экономика. И в эту новую экономику, нового технологического уклада, я там сбился со счета пятого, го я уж не знаю какого, Иркутская область должна как-то встраиваться.
4: Абсолютно да. верно. Вы очень... Правильно уловили ключевую мысль. Но
3: встраиваемся уже, понимаете, просто это не технологическая цепочка э, без разрывов. Например, то, что начали выпускать МС-21, это уже кусок этой технологии, потому что на нее работают куча институтов, композиты всякие разные и так далее. А они, в свою очередь, за собой тянут то, что мы сегодня считаем футурологией какой-то. То же самое, например, железная дорога. Кто-нибудь видел э, поезда от дальнего следования из вас? Вот вы. Я
0: работал проводником. В... Да, это было до революции. Мы продолжим через 4
1: минуты, а пока профессор про революцию поговорит.
0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда». «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: В мы продолжаем в этой студии Шмидт Гальфарб Кравченко наш соведущий ведущий сегодня депутат программы, генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков. И говорим мы про то, что пройдет масштабный форум в нашем городе по поиску новых неких смыслов, да, как будем развивать территорию. Ну и... Простите, Ой, я бы мне... так рекомендовал
2: не пользоваться этим словом. Смыслы, давайте какие-то цели. Они, нет, Образ да, они, Образ... они так
1: не заявляют, Сережа. Это, это моё, м- моя придумка, это я вот вредничаю. Я вот, например, когда, когда
2: слышу про поиск смыслов, я сразу понимаю, что ничего хорошего не получится. Нет,
1: они так не декларируют. Да. Все, забудьте про смыслы, да. это опять же, я вредничаю. Собственно, и продолжаю вредничать. И у меня э, да. все тот же вопрос к михайлович Михайловичу. За эфиром я его опять задавала. Я говорила, у нас, знаете, у нас главный вопрос в программе картина недели. Ну, давайте ведущий хором, как он звучит? И чё? И, и чё? Вот этот же вопрос я вам и задаю. И чё? Вот проходит ваш форум, потом проходит а, форсайт. А, и чё?
4: Хороший вопрос. Мы тоже его себе...
1: больше не придет.
4: Мы тоже себе его задаем. И более того, нашли ответ на это. И опять-таки нужно отметить, что Иркутская область опять в авангарде. И после как раз проведения этих мероприятий мы открываем такое общественное пространство, которое называется точка кипения. Это пятая точка кипения в стране. То есть первое было создано как раз по итогам от форсайтов федеральных агентств стратегических инициатив в Москве. Это такое пространство, оно очень гибкое, настраивается на работу в малых группах, конференц-зал, где доступны ну, все возможности для того, чтобы Команды, люди обычные, инициаторы проектов могли встречаться, прорабатывать э, свои проекты, встречаться опять-таки с с органами государственной власти, с институтами развития э, и безо всякой оплаты. То есть э, такого формата на самом деле в регионе нет. То есть это по сути такой большой коворкинг-центр, который позволяет молодым инициативным ребятам Приходить и получать поддержку и от менторов, и от органов власти. И самое главное, обмениваться идеями, мыслями. Ну, в хорошем смысле этого слова кипеть. Поэтому названа точка кипения. И как разги кипят, да, вот как Да, да. Менторы абсолютно... – это не менты, не полицейские, я правильно понимаю? Конечно, это? Да. опытные Потом... люди, которые помогают молодым командам не делать ошибок, которые они в свое время сделали при реализации того или иного проекта. Близко к полицейским. И такой формат у нас запланирован и уже принято на днях решение Совета директоров корпорации развития Иркутской области, где мы из чистой прибыли корпорации профинансируем создание такой точки кипения. Будет торжественное открытие с с приглашением, уже подтвердили у нас и руководство агентства стратегических инициатив. Это запланировано где-то на конец сентября, начало октября. И, собственно говоря, основная идея создания такого пространства, чтобы те проекты, те дорожные карты, те команды людей, которые у нас будут сформированы, которые для себя образ будущего нарисовали, защитили его, это не просто там какие-то фантазии, это работа с экспертами, которые будут приглашены со всей страны и каждый в своей области, могли продолжать эту работу уже ну, в таком формате реальной жизни. Поэтому фактически в центре города, это район Старого моста, мы открываем такое пространство совместно с байкальскими стратегиями. Это деловой клуб, очень активный, интересный, и наши стратегические цели с ними очень сходятся, потому что и они ставят себе одну из задач, это формирование таких региональных компаний, региональных корпораций, мировых лидеров. И мы для себя видим точно такую же задачу, как корпорация развития Иркутской области, с тем, чтобы у нас здесь, в нашем регионе, такие проекты запускались, реализовывались, ну и более того, даже и не уезжали отсюда. Вот, например, недавний проект, наверное, были несколько репортажей даже на ТВ. Это 3D-принтер по строительству, по печати домов.
2: Профессор любит 3D-технологии.
4: корп компания сегодня, они, ну, к сожалению, переехали в Москву, я знаю, взаимодействуют даже с Арабскими Эмиратами. И там есть большие заказы на печать этих домов, тоже сотнями исчисляются. Чтобы такие проекты оставались здесь и могли реализовываться на нашей территории во благо и гордость Иркутской области, Байкальского региона. А я, вот еще даб- а я вот добавлю. Вот смотрите, маленькая деталька,
3: 130-й квартал. А, Но ну вообще надо тянуть из революции, когда вдруг оказалось, Урожай. что у нас декор, деревянный декор уникальный. По всей Сибири такого нет. Дальше он привел к тому, что у нас Иркутск уникальный. Дальше 130-й квартал. Это мы говорим 130-й квартал, а вся Россия сейчас, этот опыт изучив, начинает создавать подобные зоны. А дальше у нас понеслись уже иркутские кварталы. Понимаете, вот... К сожалению, люди, которые живут сегодня, они не могут увидеть эти изменения я, сегодня. Я
1: этот человек, потому что я сейчас слушаю вас обоих, понимаю, что я впадаю в некий транс. То есть я вот это все слушаю, слушаю, постепенно, постепенно от меня начинает ускользать смысл. Поэтому, профессор, позвольте, я Алексею Рюкову еще пригласила в студию, потому что, ну, потому что я хочу все это потрогать и понять, что это такое на самом деле. Да,
2: Ну, по
3: итогам сентябрьских событий, по, я
4: раньше по- 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 мы по- вас по- приглашаем на, на наше мероприятие. А? Потрогай
3: меня, Господи, чтобы что. А потом потрогаешь, потренируйся, а потом потрогаешься в Я
4: думаю, что не стоит ждать сентября. Мы вас приглашаем на наше мероприятие. Это рука судьбы была. Конечно. Была. И, угу. во-первых, осветить, соответственно, достойно, а во-вторых, и непосредственно поучаствовать. А в наших во-вторых, проектах.
1: для того, чтобы все-таки дойти до сути. Потому что оно. Я
3: что-то... тебе сейчас торжественно обещаю, что если Ищенко найдет для тебя командировку, то мы тебя отправим на форсайт на Байкал. Ты же не была на Байкале.
1: Этим летом нет. Но вообще, это ваша давняя мечта. Mm-hmm. А, наконец от меня избавились. Хотя Слушайте, бы на время Поэтому о- я Отличное название
3: для мыса Мы Мыс да. да, да, да,
1: время... да, у... с Форсайт И
3: Кравченко У меня долгое время Форсайт ассоциировался Со знаменитым произведением Сага о Вы книжки читаете, а мы-то не читаем
2: Я только хотела сказать,
1: что вы не один такой Ну да, мы же не читаем Я просто
2: должен сказать, что вот Люди моего года рождения 71-го, они могут У родителей своих спросить, нас Мамы выкармливали под сагу о форсайтах, которые тогда показывали. Какая-то бесконечная, там 24 серии было, это был абсолютный рекорд для советского телевидения, английский фильм. Вот нас всех в 1971 году под форсайт и... Выставили. Так что мы любим форсайт. Да, да, да.
1: Дальше-то пойдем? Идем. Давайте. Слушатели, зрители присоединяются, пишут, Антон Ставров пишет, мой любимый вопрос прозвучал, и че... Ну да, действительно этим вопросом мы задаемся. Ладно, пойдем дальше. Немножко времени остается. Нерадостная новость для сибирских любителей Бенди. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года. Перенесли из Иркутска, причем мне, знаете, нравится эта формулировка, в другой город, не сообщается, что это за город, говорится лишь о том, что это в Швеции. А по достигнутой договоренности с правительством Иркутской области и Федерацией хоккея с мячом Иркутской области, мировой форум столицы Приангарес состоится позднее. А глава Федерации хоккея с мячом в нашем регионе Владимир Матиенко, вот что он рассказал.
5: Примерно с мая месяца неоднократно обращался к нам президент Федерации хоккея с мячом и российской и международной Борис Скрынник с просьбой, чтобы мы рассмотрели вопрос о переносе э, первенства мира 19 года из Иркутска в шведский город, а мы взяли э, дату другую. Первая причина это э, то, что э, шведы еще тогда, когда определялся Иркутск на первенство мира 19 года э, изъявляли э, дикое желание о том, чтобы отдали первенство 19 года им, поскольку в одном из шведских городов будет отмечаться в 19 году столетие Бенди это первая причина, почему мы пошли на Вторая причина – это то, что опять подряд получается несколько годов первенства мира в России а не в других странах. И третья причина, которая тоже является одной из основных, то, что мы, естественно, к 2019 году никоим образом не успеваем построить тот стадион, который мы планируем строить, и который губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Шлефенко очень серьезно намерен сделать. 2020 даже год, это срок очень напряженный, даже если мы начнем строить вот с начала 2018 года. Я сегодня утром встречался с губернатором, мы еще раз проговорили все вопросы. С участием встречи была министра спорта Резника. И губернатор очень серьезно настроен на то, чтобы мы навалились и общими усилиями к 2020 году построили крытый стадион. Вот, наверное, три основных причины. Неоднократно об этом просил скринник. Я два раза на эту тему разговаривал с Сергеем Георгиевичем Леченко. Сергей Георгиевич Леченко сказал: что раз просят, тем более у нас ситуация такова, что мы не успеваем к 2019 году. Давай пойдем навстречу. Такое согласие с нашей стороны было получено еще месяц назад Международной федерации хоккея с мячом, и вот вчера оно реализовалось.
1: Кто-нибудь что-нибудь понял? Мы так...
5: Мы часто задали вопрос, и что, что теперь э, хоккей с мечом не слышится
2: х- хоккей, хоккей с мечом. А, да. Я
3: вообще ичём. во всей этой истории, когда начал так, ну просто, как Любитель разбираться Так ничего и не понял Потому что в одних источниках информации Владимир Матиенко Говорит, что мы не успели Спроектировали какой-то сарай
2: Сарай, да, да, это... Граждан проект спроектировал да, ну... За 15 миллионов кстати. Да,
3: ну, ну во-первых, да, во-первых, хотелось бы понять и что, и что с этим проектом теперь Сарай построить? И кто его заказчик, и кто будет отвечать И так далее, все-таки 15 миллионов Немалые деньги И вообще, кто виноват Ну ну, точно. Город, область, Матиенко.
1: Город-то при чем?
3: Так я и хочу понять, кто виноват. Вообще-то не в стилистике Владимира Александровича значит, критиковать областную власть, но, тем не менее, здесь получается так, что... Ну, да, я а от
1: я себя сейчас, добавлю сейчас следующее Я, больше, я еще все-таки понять не могу. А почему не Федерация, а российская, ни, никто не сообщает название этого города в Швеции? Еще не придумали, кому там сто лет, да, и кому мы вот, подарили чемпионат. Там сейчас названия смотрят. городов
2: такие, что не сразу выговоришь. Может быть, из-за этого. А, то есть, это ну, никто не Финляндия, не учеб, конечно, да? ну, тоже сложновато. Вот. Ну, я что хочу сказать. Коллеги, вы меня поймите правильно, быть яркутянином это значит быть скептиком. Согласитесь. Если ты не скептик, значит, как ты не Как в случае иркутянин. со Шмидтом да. это
1: называется скептиком, а как в случае с Кравченко, да это, это называется дурной характер. Дурной характер. Да. Отлично. Вот.
2: Спасибо. Это может быть и есть как бы женское и мужское в образе Иркутянина. одно и то же по-мужски скептик и другой характер. Давайте ближе к теме. Вот. Я просто хочу сказать следующее: как старый проверенный скептик старой закалки. Если этот стадион построит к 2020 году. Вовремя Вообще, если его построят, если его построят вовремя, и самое главное, если его построят без скандалов, это будет чудо. Вот, ну надо верить в чудо. Почему бы нам не верить в
5: чудо? Будучи надо в традиции,
2: да? Мечтать. Но надо... такого у нас обычно не бывает. Мечтать надо мечтать, детям
3: Орлинова племени.
2: Да-да-да, такого у нас обычно не, не бывает. Поэтому я все-таки думаю, ну пусть шведы проведут этот, э, э, значит, чемпионат в конце концов. Найдут, если у них пули... не будет этих чемпионатов, они станут играть только в шайбу, и мы вообще останемся единственной страной в мире, в которой более или менее умеет нормально играть в хоккей с мячом. Шведы, шведы нас шведы как-то поддерживают хоккей. Пусть проведут второй, третий а чемпионат. У нас лишь бы они не бросали
3: эти у нас в 20-м году никаких выборов, случайно, нет.
1: А вот о педагогической версии мы подумаем что, кого выбирать? На сегодня это все, уважаемые наши слушатели и зрители. А мы заканчиваем программу. Славного, теплого вам вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.